0: Damas y caballeros, no sé si decirles buenas noches, por cortesía obviamente debo hacerlo, y darles la bienvenida a nuestro programa que siempre denominamos nuestras nuestra tertulias para conversar los tópicos que convocan a la a cortesía nacional, nuestro tiempo y otras hierbas. Damas y caballeros, el país está destrozado, devastado, conmocionado. Absolutamente conmocionado. Ya nuestra capacidad de asombro simplemente se agotó. Ocho carabineros asesinados. Tres en veinte días. Tres en veinte días. Dos de ellos, así es, Patricio, así es, así es. Jimena, mis saludos. Anita, un agrado para mí también saludarlo a usted. Margarita, cada noche más tristeza, toda la razón. Tres carabineros asesinados en menos de 20 días en dos de los tres homicidios extranjeros. En dos. En dos. Dos de tres. Vamos a comenzar ese tema también. Y la estulticia, la torpeza y la imbecilidad no podían... Eh, no tener un rol en esta tragedia inmensa. A veces el subconsciente traiciona a las personas. Para comenzar esta noche, de esto que vamos a poner sobre el subconsciente que vamos a partir con una, una primera nota al respecto, de los aspectos técnicos de lo que debe ser un procedimiento policial, de la tragedia que enfrenta Carabineros de Chile y las policías, esta noche tenemos el privilegio de contar con la autorizadísima voz un hombre que conoce de procedimientos policiales como pocos en Chile, es profesor de la Academia Policial, formador de generaciones de detectives, mi querido amigo, mi directo amigo, mi entendido amigo, mi sabio amigo, Carlos Collado, bienvenido esta noche al Petazo.
1: Hola, querido Aldo, ¿cómo estás? Eh, gracias por la invitación una vez más, eh siempre a conversar estos temas que nos duelen tanto hoy día. Así que, bueno, conversémoslo, analicémoslo y, y ayudemos de alguna manera a abrir estas mentes tan estrechas, tan, tan miserables en algunos casos y tan revanchistas, que realmente solo producen la incertidumbre en un país que no se lo merece, en un país que no se lo merece. Así que, toquemos los
0: temas nomás, mi querido amigo. Vamos, mi amigo. Yo quería partir por un tema que no es misceláneo ni es menor porque respecto a la persona que vamos a conversar ahora, muy brevemente, por cierto, me tocó trabajar con ella. Me tocó trabajar con ella en Megavisión, Tengo su teléfono. Conversé varias veces con ella y trabajé. Trabajé en varios temas policiales con ella. Y me sorprendí. Me sorprendí cuando escuché esta mañana, en la voz de Paulina de Allende lo siguiente, señor director adelante
2: la misma comisaría de la cual habría pertenecido el Paco está, eh, eh, el carabinero, perdone eh, esta área habría pertenecido el Paco, está eh, el Paco, está
1: eh. se encuentra presente, la periodista Paulina de Allende quien fue capaz de datar a uno de nuestros mártires como Paco esa periodista no puede estar acá no vamos a dar ninguna declaración mientras esa periodista esté acá. Luego, vuelvo y vamos a dar las declaraciones con el fiscal. Gracias.
0: Carlos, a la misma comisaría a la cual habría pertenecido el Paco, ¿no es cierto? Más allá de la discusión, cuál es el origen de la palabra Paco y tantas cosas que se han escrito tanto al respecto. Pero claramente se hace con, eh, con un afán de, lo de Menoscabar, eh, lógicamente, es una expresión que nota intención cierta de vilipendio. Claramente eh, es una expresión contumorosamente eh, mortaz hiriente para referirse a carreros de Chile. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué poner a Allende hace lo que eso? Naturalmente, Carlos, ya de puro conocimiento, mega audición, la despidió se sube inmediato en sus funciones profesionales. ¿Qué hace? ¿De qué forma re se refleja este clima? Porque lo que pasa con un carabinero es el resultado, lo que estamos viendo es la consecuencia, pero el resultado de un clima de odio, de un clima de difamación, de un clima de insultos, de un clima de, de degradación al cual fue sometido el carabinero durante largo periodo, que se inicia con el estallido social, denominado estallido social, la sonada estallido de mina, y que está culminando ahora con esto. ¿Cómo lo ves tú este episodio? Yo, yo lamento harto lo que,
1: lo que pasó, ah, puede que suene un poquito contradictorio con, lo que, con la opinión personal que tengo en este tipo de situaciones pero yo también he compartido pantalla con, con Paulina, eh, no soy amigo de ella he eh, estado un par de veces con ella en el canal y, y la verdad que yo siento que ahí la traicionó el subconsciente nomás. Porque esa, eso es lo que ella siente respecto de Carabinero. esa... Esa forma despectiva de llamar a los carabineros, no es cierto, ella la traicionó. Y como ella misma lo dijo al momento de que fue interpelada por este alto mando del, 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 de la comisaría, y, y, y ella simplemente dice, yo me disculpé, yo lo arreglé, fue un error. Y, y, y los errores se pagan caro, porque así como carabineros a veces cometen un error y, y terminan detenidos, y terminan pasado, ¿no es cierto?, presos por, por, por el tema de violaciones a los derechos humanos. Porque en un estallido tan importante como fue el estallido llamado social, como tú dices, era de esperarse que se cometieran errores policiales a la larga, ¿no? Bueno, y esos errores tienen carabineros hoy día que están detenidos. Hoy día ese error que manifiesta Paulina le costó el trabajo, como a los carabineros cuando cometen este error. Y es lamentable, pero yo creo que ella verbalizó lo que realmente siente por carabinero. Yo creo que eso, lamentablemente... Es eso.
0: Hay, muchos que coinciden, hay muchos que coinciden contigo. Como decía nuestro amigo Héctor Ignacio Salinas Pinto, directo amigo de muchos años, eh, decía, ahora está junto con el perro Matapapo. Eh, en parte también con el octogurismo, que ha ido muriendo, que ha ido muriendo, pero de muerte natural. sin que nadie lo... No matara, se está volviendo muerte natural. En fin, lamentable y doloroso este suceso, este episodio, porque le agrega una nota más amarga aún a lo, que, a lo que estamos sufriendo como pueblo, como sociedad. Ahí está nuestro amigo Héctor Enzo Todo esto parte, Carlos, y aquí entro derechamente abusando de tu expertise, cuando la ministra vocera del gobierno, a raíz de la muerte de la sargento de Carabineros, Olivares, Rito y de la discusión que en ese momento se daba sobre la ley la mal otros dos mártires de cara de dinero que lo que queríamos como sociedad chilena que lo que querían algunos políticos y que por lo demás quería como indican todas las encuestas más del 95% de sociedad chilena lo que queríamos era un, era un gatillo fácil un gatillo fácil ¿ya? o sea, una especie de es un símil con antiguos personajes de una novela de pistolero. Que, que me acuerdo que autores de nombre como Silver Kane, Keynes Luger, que escribían novelas de pistoleros Y generalmente le colocaban a estos personajes, a estos, a estos pistoleros, que eran generalmente los que morían al final de la novela a manos del sheriff, del condado, apodos como este. Eh, el Tiro Mortal, Gatillo Fácil, Era, eran los, los nombres que, que los escritores de novelas de Pistolero solían colocarle a sus personajes más nefastos, al, al, al malo de la novela. Y Camila Vallejo, que habla en de nombre del gobierno, denominó esta ley Gatillo Fácil. Tú fuiste policía una vida tal, y has formado generaciones de policía. ¿Qué? ¿Qué se entiende? ¿Qué sientes tú cuando se le dice que una ley que busca proteger la vida, simplemente equilibrar las condiciones de la, para la defensa personal de un carabinero frente al peligro, frente a la representación gráfica de la muerte, cuando es apuntado con la pistola, le dicen: pues, Lo que ustedes quieren es un gatillo fácil. Explícanos, por favor.
1: Es súper interesante tu pregunta, porque primero. Eh, este gobierno hoy día y antes de ser gobierno siempre instala ideas fuerza en la gente que son las que hacen prender a aquellas personas que no lo tienen tan claro que no tienen la información o no son capaces de pensar un poquito y analizar las situaciones cuando tú escuchas que esta ley tiene un gatillo fácil ¿qué es lo que quiere el gobierno, lo cierto, instalar mediante su vocera y su ministra del interior, que no fue menor ¿Ya? es dejarle a la gente decir sabe ahora carabineros va a hacer lo que ellos quieran y nunca explicaron por qué ellas piensan eso por qué la señora Campillay dice de pie ella quiere eh, ella eh, voy a voy a repetir lo que ella dijo ¿ah? no no yo no estoy burlándome de ella pero ella dijo quiero ver quiénes son los que votan por esta ley por qué simplemente esta ley y ellos siempre han dicho que no es posible mantener el orden público a costa de el bienestar o la salud o la vida de las personas. Pero parece que sí para ella es importante que esto se mantenga a costa de la vida de carabineros, porque esa es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, ustedes pretenden que estas imágenes que estamos viendo y que muy bien pone el director se sigan revidiendo, entonces mantengamos esta falsa tranquilidad a costa de la vida y la integridad física de carabineros para eso son nuestros carabineros entonces es ahí donde está el problema esta no es una ley negativa fácil es lo único que intenta decir es que para mí que soy del orden público no me van a prejuzgar y no me van a dejar sin sueldo mientras un fiscal ideologizado como la señora Chong me sigue persiguiendo por el resto de la vida meses sin sueldo, entonces eso es, no es que ella, por ejemplo, la, la señora, la senadora Campillay manifiesta, con esta ley yo no habría tenido justicia, ¿por qué? ¿Quién le dijo a usted que van a quedar libres los funcionarios que cometan alguna, algún, alguna violación cierta a los derechos humanos? Eso no se ha dicho en ninguna parte. Eso no es cierto algo. Entonces, a mí me ofende y me da mucha pena porque este tipo de ley, si son promulgadas como era, como estaba en su origen, llevan aparejado una millonada de situaciones que eran importantes para dinero y para la policía civil. Se tenía que invertir en equipamiento, se tenía que invertir en capacitación, porque es cierto, los policías en Chile no están altamente capacitados para... Estar utilizando su armamento en toda situación. Duele decirlo, es complicado. Disparando 15, 40 tiros al año, de práctica, no sirve. Eso tiene que ser mensual. Imagínate, mensual. No es menor decir que en Chile se disparan más tiros en un funeral narco que lo que dispara un, una comisaría completa de carabineros o de detectives, ¿no es cierto?, al año en un funeral ¿Y cuántos funerales llevamos en este año? Narco. Entonces, es una irresponsabilidad de porte un buque. Es, es realmente... Eh, a mí me llega a dar... No, no, no sé si rabia ni pena, no sé ya no, ya no sé qué sentir, porque de verdad que la vocera hoy día de gobierno eh, que partió hablando, nosotras y nosotres, queremos y queremos, que estos y estas... Chucha, man, padre, yo ya, cambia, next... Partió hablando así. Hoy día, por lo menos, ha ido moderando su lenguaje y se le entiende un poco más. Pero yo creo que hoy día están enfermos de perdido. No saben para dónde va la micro, querido amigo.
0: Así es, Carlos. Uno ve un gobierno eh, absolutamente paralizado. Por un lado, siente la presión de un pueblo entero que en el 95% le dice, ponga mano dura, termine con esto. Y por otro lado, tiene la coalición. Tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio, que es la coalición política que lo sustenta, que le dice, no, no, no. Siente la presión del pueblo, siente el venido público que le dice ponga mano Y el otro lado está el Partido Comunista con el frente amplio ambos que le dice no. Y ahí está, completamente paralizado, inmovilizado. Es un gobierno inmovilizado completamente. Eh, el alcalde, el alcalde Carter, porque no tuve oportunidad hoy día de conversar muy brevemente en el curso de la manifestación, cuyas imágenes vamos a ver al final del programa, eh, Dio una opinión sobre, Carlos, que te quiero ver tu opinión también como policía, eh, como es policía, en razón a lo que podría ser eh, una de las formas que tiene de reaccionar el Estado. El Estado, valga la redundancia, el Estado de excepción. Escuchemos la carta, que es lo que dijo, y después escuchamos tu opinión.
3: Mira, la verdad es que es porque no nos van quedando mucho, muchas cosas más a la mano. Esa es la verdad, si tenemos un gobierno que es un fracaso. Es un gobierno que comenta todos los días, pero Álvaro, si de verdad estamos tan encima de los hechos que no somos capaces de darnos cuenta. Hace dos días la ministra de Interior se taimó en el Congreso se mandó a cambiar porque no le gustó cómo razonó un sector del Senado. Hasta última hora quisieron modificar la ley Naim porque decían que los carabineros podían tener el gatillo fácil. Y solamente anuncios, anuncios, anuncios. Por lo tanto, lo único que va quedando es un estado de excepción constitucional donde hay un militar o un marino que dirija la, la región metropolitana en materia de seguridad, porque este gobierno es incompetente. Es, es evidente que es incompetente. Mira, esta noche fue, terminó un cadáver en el consultorio de los Quillayes de la Florida, por otro tiroteo con un, con un carabinero, un teniente, sí. que trataron de saltar en Fuente Alto de la Ventana. El cadáver tirado en la puerta del consultorio. O sea, ¿de qué está pensando el gobierno? Si esto no es normal, no es normal que todos los días tengamos carabineros heridos, carabineros muertos gente tirada a entrar en los consultorios y un gobierno que nos dice acabamos de escuchar a la señora Vallejo que la situación es grave es tan grotesco Álvaro es tan grotesco con este con este grupo, grupo ineptos que están a cargo de la seguridad pública que tendrá que venir alguien que por lo menos contenga la situación hasta que ellos despierten y tenga, pongan una medida que sea concreta, si eso de verdad es terrible Bien. porque ya más explicaciones no, 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 son, no son viables por tanto medidas excepcionales medidas excepcionales se necesitan
4: Bien, vamos a ver... Quedar...
1: Y responsabilidad política.
4: Vamos a quedar atentos.
1: Disculpa, disculpa Aldito. Eh, que me cae muy bien eh, el alcalde Carter ¿no? Yo creo que está súper bien parado, tiene las cosas súper claras y es capaz de decirle este grupo de ineptos. Grupos de ineptos. O sea, ya con eso eh, yo cuento que él está muy bien parado. La verdad que han tratado de... Periodistas, medios izquierdosos han tratado de querer darle vuelta a la perdiz y él, muy claro, muy tranquilo, encuentro que va sumamente bien. Así que imagínate, me gusta cómo está actuando él, que dentro de su, de su esfera de competencia como alcalde, de verdad, que está moviendo la palestra y está marcando la agenda. Porque marcar la, marcar la agenda desde el punto de vista de un alcalde no es menor, no es menor. Así que el aplauso para el alcalde de Carter.
0: Muy bien. Mira, querido amigo, lo que estamos viendo en pantalla es una última una última fotografía del Cabo Palma. Ahí está con su hijito de tres años, su señora en estado de gravidez, con cinco meses de embarazo. Bien, compartiendo. Un hombre de familia, un hombre que amaba, a su mujer y su hijito. Como mucho. Un hombre de bien. Ya no está entre nosotros. Desde anoche, ya no está entre nosotros, está muerto. Un criminal le abrió la cabeza de dos balazos, le perforó su rostro. Eh, no tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Hay un momento muy terrible que yo creo que es importante compartir con nuestros amigos que nos están viendo esta noche. Cuando Carabineros comunica la muerte de su tercer mártir en 20 días.
4: Se han hecho todos los esfuerzos posibles, humanamente posibles, para poder ayudar a Daniel, pero las lesiones fueron terriblemente dañinas. Pese a que se hicieron grandes esfuerzos, lamentamos su partida. Una madre ha perdido a su hijo, un hijo ha perdido a su padre, una mujer, su marido. Hemos perdido un carabinero. Chile ha perdido un carabinero.
0: En este momento me quiero detener ¿Es que contigo, pero ¿Es que no ¿Es que no no no? se me, ¿Es que no me se, 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 se cito un audio. Mira, hay un momento, Carlos, en que uno dice, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Porque el carabinero, yo conozco muy bien el sector donde ocurrió este, este evento. Porque yo viví muchos, muchos años en Calle Serrano, casi hasta llegar a 10 de julio. Muy cerquita. Y esto fue en calle Arturo Prats, con Anía Mata. Había un evento musical y un grupo de carabineros, como en todos los eventos, masivo, había un cantante norteamericano puertorriqueño, eh, de salsa romántica, que se llama, cantando, había público, y carabineros estaban de guardia, estaban ahí cuidando. Cuando de pronto se siente eh, que en el sector de San Francisco con Coquimbo hay un llamado que había un automóvil disparando, del cual se hacían disparos. Y el Cabo Palma fue inmediatamente a ver qué estaba ocurriendo. Él estaba asignado, reitero, a verificar lo que estaba ocurriendo en el recital, controlando el orden público. Pero se recibe la denuncia por Senco de que hay balazos en las inmediaciones y de que un vehículo se va dando la fuga. Lo sigue para controlarlo. Y en ese instante, cuando se detiene para controlar al conductor, tranquilamente para abrir los documentos el asesino trae el arma le dos balazos y le abre la cabeza Carlos, tu opinión sobre el procedimiento policial eso es lo que me interesa tu opinión sobre el procedimiento policial ¿cómo se pudo producir esto? ¿cómo debiera ser el procedimiento policial? Lo hemos, hemos visto muchas veces en, eh, en las pantallas eh, en películas en, en series norteamericanas o europeas que los policías prácticamente eh, es que, que los policías prácticamente están eh, a punto con el revólver apenas se bajan del automóvil de, dejen la, las manos sobre el capó, las manos acá eh, bon, se, se, se ve mucha energía cuando la policía controla a un sospechoso eh, tu opinión desde el punto de vista policial, ¿cuál es el procedimiento? así es, Inca
1: sí, tal cual como tú dices, Aldito eh, bueno, hoy día Así como la policía, en la Policía de Investigaciones nuestros protocolos cambiaron desde el lamentable caso de Italo Noli, eh, por eso yo no soy partidario de esa lista de delitos por los cuales carabineros podría desefundar su arma, utilizar su arma, porque en el caso de Italo Noli los chicos estaban controlando un vehículo por receptación. Por receptación. Y terminaron los dos acribillados por Italo Noli. Entonces, así como en esa época los protocolos de la policía cambiaron y por eso hoy día tenemos protocolos y tenemos actuaciones de la policía de investigaciones mucho más limpios, más pulcro en ese aspecto, no exentos de problemas, ojo, no exentos de problemas, los conocemos todos, no vamos a tapar esos con un dedo, pero bastante más limpios que antes. Sin duda alguna que Carabineros hoy día va a cambiar esos protocolos. Si existía una información de que habían disparos y que el VI, y que desde el vehículo sospechoso que iba con personas armadas, ya se debió haber utilizado un protocolo un poco distinto al que aparentemente, porque no, lo conocemos, al, al, no conocemos exactamente lo que pasó todavía, pasó con, este, con el carabinero fallecido hoy día asesinado cruelmente. Hoy día, cuando tú enfrentas un escenario de intervención policial de peligro, Sabemos que hay una persona armada, sabemos que ya efectuó disparos y por lo tanto me hace suponer a mí como funcionario policial que no me voy a encontrar una persona que va a ser cooperador con el sistema. Él va a oponer resistencia. Por lo tanto, el funcionario debe utilizar su armamento, debe bajar, descender de su móvil con el armamento en la mano y apuntando en forma directa. Hay que tener cuidado con los vehículos y movimientos porque tú no puedes poner la, mot la motocicleta porque es un vehículo menor. Al momento de, puede ser impactado y al final vas a terminar igual de lesionado. Necesariamente se necesitaban más funcionarios ahí. Se, se debió quizás haber hecho una, un seguimiento controlado para llamar un poquito más de personas que nos colaboren para poder eh, detener a este vehículo sospechoso. Eso debió haber pasado. Hoy día, al igual que la otra funcionaria fallecida, este carabinero no alcanzó a bajar del vehículo. Si alcanzó a bajar, no alcanzó a desfundar su arma y se encontró con dos disparos en su rostro. Y eso quiere decir que hoy día, como ya dije antes, este protocolo tiene que cambiar. Porque a la larga, a la gente, ¿qué es lo que le molesta? Que un funcionario, porque lo hemos visto más de una vez, interactúe con una persona que se encuentra, ¿no es cierto?, un poquito excitada, con la mano en el cinturón donde lleva su armamento. Eso es parte de un protocolo. Porque yo te tengo que demostrar a ti, como funcionario policial que represento a la ley, que represento al Estado, porque lo hemos dicho más de una vez, que si tú sigues en esa conducta irreverente, voy a sacar mi arma. Por algo me la pasaron, si no me la pasaron de, de muestra, me la pasaron para usarla, Y por lo tanto... Adquiero una, una disposición corporal sacando mi arma de tu, cerca tuyo, impidiendo que tú la puedas sacármela de forma muy, muy rápida, pero con mi mano en el arma, porque si tú continúas con esto, yo tengo que desenfundar muy rápido». Hay varias teorías, está la teoría de Tröller, que son de los siete metros de distancia, cuando hay una persona con un arma cortante que se mueve y te, y te estás usando con un arma cortante, como pasó con el caso de, de, del carabinero con, lo, con el famoso manabarista.
2: Tú Aquí, tienes muy? que
1: desenfundar tu arma. Tú tienes que tener tu arma desenfundada. Hay miles de experiencias. Búsquenlo ustedes que lo están viendo por YouTube. La teoría de Tröller, de los siete metros, de los, de los siete pies, de los siete metros, 14 pies lo dicen a veces en pie y en metro, porque tú no alcanzas a desenfundar tu armamento, a hacer la puntería y utilizar tu armamento, porque además la policía utiliza un calibre 9 milímetros que normalmente traspasa el cuerpo humano y no lo detiene, no es un calibre más ancho, una 356 o algo un poquito más, más fuerte, que el impacto del proyectil, eh, 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 ¿Cómo se llama? Eh, produce que el cuerpo humano haga no es cierto un pivoteo hacia atrás. Por eso, ¿cuántos disparos efectivos le alcanzó a pegar a este carabinero no es cierto al malabarista? ¿Cinco? ¿Seis? Y nos faltaron los que dijeron: con cinco era suficiente. Bro. Con seis ya viola los derechos humanos. Cuando se te viera un cabro encima con dos machetes, vaya a contar cuántos disparos le pegaste, un entonces, ahí está el problema, querido Aldo. El problema es que vamos a tener que adaptarnos y, va, y, y la sociedad chilena va a tener que entender de una buena vez que el funcionario policial no está ahí para que tú lo agredas. Está ahí para garantizar el orden y la seguridad pública. Por lo tanto, así como ocurre en todos los países del mundo, tú tienes que tratar a esa gente con respeto. Y si a ti no te gusta algo que está pasando, lo podrás denunciar. Acuérdate que recién llegado el tema de democracia recién empezaba el sistema procesal penal y los carabineros tenían que hacerle una clase de derecho prácticamente a una persona para pedirle el carnet de identidad y hacer un control de identidad porque el tipo le decía y por qué me estás pidiendo y por qué tengo, tengo que pasar y quién eres tú y qué ley te faculta en serio mira perdona pero así no funciona la historia. Imagínate que ahí están los angelitos que le dispararon al carabinero a Daniel Palma. Yo espero que pronto caigan. Mira, si son inteligentes, bueno, entréguense. Entréguense. No vayan a hacer cosas que se quieran ir de enfrentamiento con los carabineros o con los detectives
0: porque no les va a ir bien. No les va a ir bien. Carlos, fíjate que estas dos personas, a propósito del rostro de estas dos personas, lo que tiene que ser la información. Este mismo automóvil, que es un automóvil clonado, había participado ya, con estos mismos dos individuos, con estos mismos dos individuos, había participado ya en un delito en Vitacura, eh, se habían acercado a un restaurante, si sí, se habían, era el sujeto que tenía la polera blanca, que a no es el autor de los disparos, pero es que eh, es una amante de la joya, eh, había, acercado, había este mismo automóvil azul, hace un poco de tiempo atrás, andaba por Vitacura, fue filmado este mismo, el mismo automóvil, en el cual descendieron estos dos individuos, y asaltaron a una persona que estaba comiendo en una mesa, y le robaron su reloj. Le pusieron el revólver aquí, y le quitaron el reloj. Estos mismos individuos, estos mismos, son los mismos, y en el mismo automóvil. ¿Cómo es posible, Carlos, que si se sabe que esos son móviles que participaron en un delito, que han tripulado por delincuentes, que están filmados? ¿Cómo es posible me pregunto, Carlos, que esa información no haya estado en poder de los policías que ese asaltaron vehículos de la característica, ¡pum! ¿Qué pasó? ¿Por qué se pudo producir algo así? Si el vehículo ya sabíamos que había participado en un delito y un delito violento, que más que era chipulado por dos asaltantes. Y uno de ellos, que está firmado, ya se sabía que era un sujeto que tenía antecedentes penales porque ya había sido condenado a Concepción. ¿Es por eso... El de la eso, arma de prohibida, es decir, una pistola no, modificada.
1: Ahí sí. Me, me había quedado
0: no, pegado. No, está bien. Después, pues, ¿cómo, cómo, ¿Cómo pudo pasar eso, calma Fíjate que
1: eh, hay, una, hay una gran falencia dentro de ambas policías. Primero, eh, no conversan tan fácilmente entre una y otra. Yo creo que hoy día eso va a ser algo que va a cambiar, fíjate. Yo creo que hoy día yo siento desde afuera que hoy día hay una mejor recepción entre ambas policías para poder cambiar información y, y obviamente colaborarse y apoyarse. Hoy día eso es lo que la ciudadanía necesita. Ahora, lamentablemente, eh, al momento de ocurrir eso, esa información debió haber estado disponible, debió Radio Patrulla, Carabineros, debió haber estado eh, ya con una información para poder haber entregado eh, mayor información o insumo de información a los funcionarios que están de terreno. Ahora, era, más, era necesario entregar mayor información al respecto. Yo creo que con la, con la información que se tenía en el momento de lo que había pasado previamente, ya daba para haber mandado más personas al lugar. Ya daba para haber concurrido y por haber hecho lo que yo te explicaba recién, una, una, un seguimiento controlado de las personas para poder haberlos detenido y haberlos controlado eh, con una, de una manera más profesional. No, quizás eh, el carabinero se bajó de su motocicleta e inocentemente, quizás, no lo sé, no lo sé qué habrá pensado él en su momento, quiso, quiso controlarlo prácticamente solo. Y ahí es donde son esos errores que, que te cuestan la vida, lamentablemente. Yo creo que eh, tenemos que aprender. Yo creo que no, no sé qué más decirle porque no quiero enlodar el, la imagen de un funcionario policial que, que ha querido sin duda alguna, hacer las cosas bien. Sin duda alguna, él ha expuesto su vida eh, para que todos lleguemos tranquilos a nuestras casas. Entonces, hoy día, cuando él está recién llegado a su, a, a su último aposento, estar hablando mal quizás de eso eh, no, me, no me parece bien. Solamente expresar la gratitud hacia, hacia personas como él, porque hoy día personas que quieran dar su vida o que quieran esforzarse para el bien común del resto, hay menos, hay menos funcionarios ingresando eh, a, la, a la policía, de, a carabineros por lo menos. Y esta imagen que nos pone el director es súper dura, porque ahí tenemos a los últimos carabineros que han fallecido en estos últimos 20 días. Y la pregunta es, ¿quién va a ser el próximo? Mira, mira qué fuerte lo denotativo que es esta imagen. Yo lo único que les pido de esta humilde tribuna, carabineros, por favor, pongan atención. Eh, lo dijimos más de una vez. Así como este gobierno fue a ver cómo utilizaban, cómo hacían los procedimientos en México, nada de eso llegó al país. Si en México los policías no andan solo, en México los policías prácticamente andan en caravanas. ¿Por qué? porque cuando llegan a un lugar, lo esperan a balazo. Como pasó con la carabinera, como pasó con este carabinero. Entonces, yo no quiero que esa imagen se llene con otro carabinero ahí alto. Es, es mucha la molestia que tengo hoy
0: día. Nos queda muy claro. Fíjate que eh, este dolor que sentimos toda esta noche, porque estamos como, eh, la gente me dice a veces por el chat, lo veo desanimado. Claro que estoy desanimado. Claro que estoy dolido. Gracias, Miriam, muy gentil por tu colaboración. Claro que estoy dolido, Carlos. Claro que estoy dolido y molesto y tengo rabia. Eh, estoy desanimado porque, porque hay dolor. Mira, pero esto no empezó ahora, Carlos. Cuando se? Cuando ¿Qué pasa? ¿Por qué un delincuente ahora se siente con el derecho a dispararle, como tú lo no acabas de introducir en el tema, de buenos a primera a dinero. Sin, ningún, sin ninguna reticencia sin nada sin ningún miedo sin ningún sentido del riesgo ¿por qué? porque la, el carabinero se le empezó a debilitar hace algún tiempo atrás cuando se le dijo, por Exacto. ejemplo o se le dice todavía que no pudo usar su arma de servicio si es que el agresor no está usando a su vez un arma de fuego contra él como contempla parte de la ley Naín, que se acaba de aprobar lo que es ridículo mira te quiero probar un solo ejemplo. Un individuo en funciones policiales, que tú has visto muchas veces exponiendo tu día como policía. Mira, Carlos, si un individuo, una turba violenta, en, que te embosca con un proyectil a metros de distancia, te puede partir la cabeza. Mira, hay imágenes que ilustran al respecto.
2: Bueno,
0: bueno, bueno. ¿Qué pasa? Mira, esas son piedras de entre 2 y 3 kilos. Entre 2 y 3 kilos. Sí lanzada con una especie, una especie de onda, ¿no es cierto?, que son dos cajas, que se colocan una cada lado, cada uno de estos delincuentes, uno se coloca cada lado y otro hace el rol de disparar el proyectil. ¿Qué pasa si una de esas piedras te impacta en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo? Primero,
1: primero decirte algo que muy espontáneo todo, ¿no? Eh, justo se encontraron con un par de cosas ahí y espontáneamente le, le salió esa historia. Ese tremendo... Eh, proyectil que como tú bien dices pesa aproximadamente entre uno más de dos o tres kilos a esa velocidad y a esa distancia fácilmente es capaz de matar a una persona fácilmente mata a una persona le pegas en, en la cabeza, le pegas en el cuerpo obviamente que están un poco más preparados carabineros con, con un elemento más, más preparado, pero fíjate que si te golpean el rostro, te puede producir un daño irreparable el mismo daño que hoy día reclama el, la, la senadora podría haberle producido a un par de carabineros. Carabineros que fueron quemados. Carabineros que fueron quemados en ese, en ese estallido delincuencial. Pero ellos no tienen derecho. Ellos ahí ¿A quién alegan? A nadie. Las indemnizaciones que hoy día da el gobierno son irrisorias. Ganan más que el sueldo mínimo. Señor, usted que se levanta todos los días y gana el sueldo mínimo, resulta que estos, estos personajes por haber quemado este país, están recibiendo más de 600 mil pesos mensuales de por vida. Ese es el problema que tenemos. Por eso la gente viene de vuelta, como tú dices, Aldo. Ya la gente se viene dando cuenta de que esa no era la solución, de que por ahí no iba la historia. El problema es que ese tipo de proyectil es el que recibía carabineros casi prácticamente todos los días y por cuánto tiempo. Por más de 30 días, más de un mes estuvieron en esta historia. Entonces, infelizmente... Cuando hay una, hay una parte del gobierno que dice que ellos tienen el gatillo fácil, ¿sí? el gatillo fácil lo tienen los delincuentes. No lo tiene carabinero ¿Cómo me defiendo yo? Mira, la ley hoy día dice por dos o más personas. Oye, y si, y si la verdad que me toca con un cabro que... Yo que hago artes marciales, por ejemplo... Un chico que practica un deporte de contacto, que sea un fulano más o menos grandote, y agarra a un carabinero y le da y lo puede matar tranquilamente, Aldo. ¿Y qué va a hacer ese carabinero? ¿No puede usar su arma de fuego? ¿Por es uno solo? Si el tema es, ¿cuándo está en juego mi integridad física como carabinero, como funcionario policial? Ese es el punto. Si no es solo porque sea uno o dos es porque mi integridad física está en juego la ley dice que el carabinero se podría defender incluso con un arma cortante con un arma cortante o sea, carabinero ahora va a tener que usar corvo y vamos a tener que empezar a enseñar a los carabineros cómo utilizar un arma cortante o sea, en serio entonces ahí donde tenemos el problema Aldo Hoy día las herramientas las tenía carabineros, la gran mayoría estaban los temas lanzagases, tenían los escopetas de perdigones, tenían los carros lanzagua, que fue lo que exactamente les quitaron porque para un lado sí es posible hacer daño, pero para el otro no. Esa es la realidad. Porque, como ya sabemos todos, todos los lesionados, todos pasaban por ahí. Los lesionados, todas las personas que estuvieron lesionados, todos ellos... Eh, eh, eran, estaban, digamos, eran pacíficos, o sea, o sea ninguno claro. de ellos era, era claro. estaban, no sé, en la revuelta, todos eran pacíficos, mira, la mala suerte. Po. Esos señores que ahí? estaban ahí,
0: seguramente estaban a, disparando a los, a los pájaros, pues, con piedras dos, tres kilos, o sea, eh, esos señores ahora están recibiendo 500, 600 mil pesos mensuales como pensión de gracia, que por vida lo van a recibir. Como previo por lo que estaban haciendo. Eso, pues, Carlos, lo que estamos viendo en pantalla, esos señores, eh, ahí está el cabo, ahí está el, el nuevo amartí de Crenero, y el video que veíamos de estos caballeros lanzando una piedra a hombres como este, bueno, es, él está en, la, en una tumba, mañana va a reposar eternamente en su féretro. Y los delincuentes, este par de criminales, ¿Ah? este barrio tribunales, en el peor de los eventos va a ir preso y algún día van a recuperar su libertad. y dos veces a la semana conforme al reglamento penitenciario van a poder recibir a sus visitas no es cierto y van a poder hacer conducta dentro del penal y van a poder tener visitas conyugales es decir van a poder tener vida sexual y van a poder hacer trabajos. si se portan bien ¿Con, con la mitad o dos tercios o condena van a poder salir de libertad y rehacer su vida. Los hijos de carabineros, lo digo los hijos, porque un chiquitito de tres años y una de cinco meses que venía en camino, ellos no van a ver nunca su padre. Los criminales, en el peor de los casos, si son capturados, si son capturados, en un tipo de van a estar en la calle. Sí o sí. O en la unidad penal van a seguir viviendo, tranquilamente, con un buen rancho, pagado por todos nosotros, con atención médica, con protección, eh, y sopesándose de sobre todos sus derechos. Creeneros, las cuatro personas que ustedes ven ahí, no tienen derecho, porque todos son cadáveres. Vamos a hacer un poco, Carlos, ha sido un programa largo, vamos a darle un poquito de espacio a la publicidad, porque le damos duro nosotros aquí en el canal, hacemos trabajo con, con mucho esfuerzo, vamos a, vamos a comunicarle a nuestro auditorio un esfuerzo, durante ocho segundos les vamos a contar. Estos son nuestros tazones, Carlos Petazo, que eh, mandamos a hacer nuestros, estos tazones que están ahí. Eh, lo, ustedes lo ven en pantalla. Es un tazón cuyo valor son cinco mil pesos, con los cuales nos financiamos gran parte de lo que hacemos. Así que le, le pedimos a ustedes, damas y caballeros, que les guste, encarguen un tazón. Con, eh, son cinco mil pesos más gastos de envío. por todo gusto, lo entrarán a su disposición y nos ayudan a, con, a seguir avanzando en esta tribuna. Carlos. Carlos. Hay un momento en que el hermano, el hermano Daniel Palma conversa con, conversa con la prensa y esto es lo que dice.
4: Voy hacer un llamado, un llamado a, a las personas que están a cargo de la seguridad, de los carabineros, que son los que nos dan la seguridad a todos, a que le fallaron. A mi hermano le fallaron y yo no niego que a lo mejor hacen todo lo que pueden, pero... Podrían haber hecho más y mi hermano estaría con su familia hoy en día. Bueno, sí, es un golpe que no, no se lo doy a nadie, a nadie, de verdad. Y el dolor que queda para la familia neta de mi hermano, que era su señora y, y sus dos hijos, que por cierto es, es niño. No sé, encontrar un consenso entre todos los partidos políticos, para mí sería la preferencia a la vida. Preferencia a la vida por sobre unos monstruos. Que disparan a matar, se van a su casa, se duermen, y al día siguiente, como si nada, hacer lo mismo. Y no es posible que las personas que están a cargo de nosotros, de cuidarnos, no tengan las facultades, no tengan el respaldo, sobre todo. Que tengan miedo de defenderse incluso ellos mismos. Entonces, se va a transformar en una casa de locos esto. O sea, va a ser todos los días...
0: Gracias hermano. No dijo ninguna mentira. No dijo ninguna mentira. Ninguna mentira. Mira, Carlos. Eh, mira, Carlos. Hoy día, hoy día eh, se organizó una marcha. Te voy a contar. Yo venía muy cansado, me había tocado ir a Ángela. Eh, muchas, mucha, mucha Angélica, muchas gracias. Así es. Los sentimientos es son lo de todos nosotros. Venía muy cansado, Carlos hoy hizo mucho calor, me tocó ir a colina, y venía muerto cansancio. Y a mí no me gusta movilizarme en automóvil, lo uso pocas veces, las menos de las veces, y fui y volví en micro porque me gusta eh, usar transporte colectivo, mi querido amigo, y llegué muerto cansancio. Sin embargo, Carlos, eh, con la gente del canal, eh, nos fuimos a la Plaza de Italia porque había una convocatoria, Carlos, hoy día. Había una convocatoria, decía, marcha de apoyo crea Yo dije, vamos a ir, voy a ir, no puedo no ir. Estaba muerto cansancio. Eh, llegué con las cinco de la convocatoria, era a las cinco y media, así que mal, llegué con un cuarto de las 6, a la convocatoria que era a las, a las cinco y media, pensando que me había escuchado con 50-60 personas. Iba a estar los que nos vemos siempre en esta marcha. Y me encontré una sorpresa colosal, Carlos. Había miles de ciudadanos. Esto, no, no, esto es lo que vamos a ver ahora, Carlos. No nos mostró la televisión. No nos mostró la televisión. Hoy día, esto pasó recién. Ahora, jueves, víspera la viernes santo, en la Plaza Baquedano, nos contamos miles de personas. No 150, como acaba de decir la televisión, lamentablemente. No, 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 no. No fue así. Habíamos miles de personas, Carlos. Y la televisión estaba, y te voy a contar algo. Teniendo drones, para enfocar desde arriba, bueno, cuando comenzamos a marchar desde Plaza Baquedano, en completo orden, sin gritos de odio, sin piedrazos, sin rayar, sin quebrar, sin romper cristales, sin hacer barricadas, sin romper, sin eléctric, nada. Éramos personas, familias, hombres, mujeres, niños, marchando jóvenes, marchando en paz, saludando a cada carabinero que había en el, que en el camino. No hubo un solo destrozo, un solo destrozo, nada, ni un solo rayado. Eh, estaba la televisión, fíjate, Carlos, estaba en todos los canales. En delante vi una noticia, mucho tiempo que no, no vi noticias en eh, por la, los, los canales de televisión abierta y prácticamente ninguna imagen de la marcha de pesar de que estaban todos los canales mira te voy, quiero mostrar, quiero compartir contigo un breve video de un minuto para que veas cómo fue esta convocatoria hoy día de hoy día en Plaza Baquedano
5: aquí estamos con el Petazum en plena marcha en plena Plaza Baquedano una multitud de patriotas una multitud de chilenos de todas las casos sociales, de todas las edades
2: solamente la
5: bandera chilena
2: diciendo basta,
5: basta la masacre de carabineros en las calles de Chile basta la indolencia aquí estamos, somos muchos chilenos de todas las condiciones emocionante manifestación emotiva emo realmente eh, me embarga la emoción es un momento hermoso damas y caballero, un momento eh, entre medio del dolor que el pueblo chileno se manifieste es algo increíble sin insultos, sin grosería, solamente diciendo ¡basta la masacre de Carrero de Chile! La marcha ya se extiende por varias cuadras. Como ustedes pueden ver, el Pertanzo es un presente en la manifestación multitudinario. Multitudinaria, somos miles de ciudadanos que marchamos por la Alameda. Esta Alameda, tantas veces mancillada por el dolor, por los ataques, por la violencia. No hay un solo rayado, no hay un solo piedrazo, no hay una sola agresión. son un pueblo que está diciendo basta la batalla de carabineros, basta, no queremos más. Totalmente tranquilo, un pueblo entero manifestándose, impresionante, hermoso, solo bandera chilena, solo abrazo, solo el encuentro. el dolor que al mismo tiempo le hemos diciendo, no queremos más que la herida de Chile. Dice, basta.
0: Es un pequeño video de homenaje que preparó bueno, nuestro director de forma muy brillante como siempre. Eh, razonando con eh, razonándolo con eh, con todo lo que habíamos vivido hemos vivido estos últimos 20 días, Carlos ¿Qué eso pregunta pregunta a ti así es Liberula 18 eh, no puedo terminar este programa sin tocar un tema que es tremendamente lacerante, ya sabemos que los dos autores eh, que busca la policía para efectos de a tus órdenes Pato Monono. muchas gracias, sabemos que los dos autores del delito los principales sospechosos, personas de interés como se le denomina son de nacionalidad venezolana hace poco tiempo atrás tres semanas atrás un carabinero era arrollado por otro ciudadano de la misma condición, también en condición irregular hoy ya se le había vencido el permiso para entrar en el país estos dos individuos ahora que asesinaron al, aparentemente a carabinero también uno de ellos está ilegal y el que tenía ya había sido condenado en Chile Continúa el pasadizo. Continúa el pasadizo. Por Cochane, por Antofagasta, Tarapacá, Antofagasta, Arica Parinacota. Continúa el pasadizo. Ya sabemos que no se les puede expulsar. Porque simplemente Bolivia no lo recibe de vuelta. Y Venezuela, Venezuela, Carlos, déjame contarte que para poder expulsarlo. Se requiere el agrimente de Venezuela. Una vez que, si es que llega a ser detenido, el delincuente, y es condenado ya, que se le va a expulsar, y ¿sabe lo que hace Venezuela, Carlos? No envía el agrimente. Y esta persona, que está presa, condenada a una pena de expulsión, no de cárcel, sino que de, de, no de cárcel efectiva, sino que de expulsión, se lo conmutó su pena por expulsión, Carlos, así, así mandante la ley 18.216. 18, Mira, Carlos, están ahí en la cárcel mire señor yo acepto mi expulsión yo acepto mi expulsión
2: sí.
0: entonces hay que expulsarlo ¿no es cierto? pero para poder expulsarlo hay que sacar los pasajes hay que tomar dos funcionarios de la PDI que lo acompañan, que lo llevan hay que pero ahora Venezuela ¿saben lo que dice? Venezuela no lo recibe no, no manda lágrimas no manda la recepción, no manda los antecedentes y entonces el juez de garantía dice este señor no está condenado a una pena efectiva está condenado a una expulsión pero no podemos expulsarlo porque Venezuela no lo recibe ¿Sabes lo que están haciendo los jueces? ¿No tienen otra? Tienen que dejar la libertad. Tienen que dejar la libertad hasta que Venezuela se decida a recibirlo. Y no, no lo reciban nunca. Por lo tanto, es un chiste, es una burla. ¿Sabes cuántas expulsiones administrativas se produjeron entre marzo y diciembre? Expulsiones que hacen el Estado. No lo. No lo. No estoy hablando de los jueces. El, el, el Estado, el gobierno chileno. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos este venezolanos que entraron ilegalmente por la frontera expulsó y durante marzo a diciembre del año 2022, Carlos? ¿Sabes cuántas personas fueron? No. ¡Una! Oh. ¡Una! Te puedo creer, hermano. Una persona. Una, Carlos. Y ahí los tenemos. Eso significa que todos los venezolanos son malos, que todos los venezolanos... No, por lo menos hemos dicho mil veces. No somos xenófobos. Ustedes como... Eh, queremos una buena migración, pero esto no está este bodrio, este estiércol que está llegando. Sabemos que Eri Varela, la ministra penitenciaria de Maduro, hace tiempo vació las cárceles. Bueno, sí. sí.
1: Por eso, ahí. acuérdate, Aldito, Dime. acuérdate que por eso no nos entregan información. Acuérdate que la Policía de Investigación y Carabineros no sabe quiénes son los que entran. Cuando ingresan al sistema penitenciario, ingresan como una persona que no tiene un alto compromiso delincuencial, por lo tanto, ingresa con los primerizos, siendo parte del tren de Aragua, siendo expertos, y de ahí empiezan, ¿no es cierto?, desde adentro, desde la cárcel, empiezan, ¿no es cierto?, a extorsionar a esas personas que están detenidas para que llamen a, a sus familias y empiezan a depositar dinero. El problema es que eso es, es un zapato chino, porque ¿dónde los encierran? No hay. Chile tiene un superávit de personas detenidas. Imagínate que el sistema tanto que negamos a veces que no funciona, pero la cantidad de detenidos que hay hoy día en la cárcel no nos no, no da para las, para las dependencias que hoy día tenemos. Entonces, lo ideal sería que esa gente que está pasando detenida y se quede aquí tanto que pelan a Bukele, tanto que hablan mal del presidente Bukele, y resulta que el presidente Bukele lleva para los dos meses sin ningún homicidio, sin ni un homicidio, y en Chile en dos semanas tenemos ¿cuántos carabineros fallecidos? asesinados, perdón entonces ahí tenemos el problema ando no sabemos a quién están expulsando y más encima los amiguitos de este gobierno porque se supone que donde, donde apuntaban todos, el gran Venezuela, todos los diputados, los senadores que son todos izquierdosos fascinados con Venezuela pero no les entregan ninguna información Maduro y sus voice abrió la frontera abrió las cárceles para que se fueran y para que llegaran donde oye, si uno puede ser medio menso, pero hasta cierta hora del día no más pues. ya hasta altura del partido, después de este tiempo que hemos estado desde el, desde el estallido delincuencial hasta hoy día, yo pienso que ya no puede ya no debe haber gente ni de este lado ni del otro, que no entiendan clarito de dónde viene la historia, Pues ya haremos el escándalo si no somos cabros chicos pues. Así y entonces, es. lógico
0: eso es, lo que, es lo que está pasando Carlos, es lo que está pasando yo ¿Sale? lo veo en los tribunales todos los días veo, lo, veo las audiencias, los jueces ¿qué van a hacer? usted está condenado a ser expulsado señor, pero su país no lo recibe entonces el abogado dice señoría, no está condenado a una pena efectiva de cárcel ¿qué está haciendo en la cárcel? es que vos 60 días lo voy a dejar mientras lo expulsan es que no, y, el, y, el, y la pedagógica le dice al juez magistrado yo no lo puedo expulsar porque Venezuela no lo recibe ni siquiera nos han enviado sus documentos de identidad. No sabemos quién es, puede ser un peor criminal. Y entonces no, no lo podemos sacar del país. Y después lo que, lo que tiene preso por 60 días, meto la ¿qué hace? Lo tiene que dejar libre. Ahí no se encuentra en la calle, lleno de delincuentes. Así opera Carlos, porque eso es una realidad, que yo la veo. Entonces, vale. es, es, esto eso es una realidad. Y nadie hace nada, Carlos. Nadie hace nada. ¿Por qué hay de que se le ocurra modificar la ley de extranjería? ¿Qué es lo que hay que hacer, Carlos? Muy concreto, en que vienes tú, no quiero latear a la gente y eso es muy tarde. ¿Qué pasaría si modificamos la ley de 21.325 sobre la migración y decimos, creamos una, un nuevo tipo penal? ¿Violar no, nuestra no, frontera que ya no sea más una falta como es ahora? ¿Una falta? No. Así es. No, 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 no se puede. Mira, Vilma nos dice que la cárcel de Puerto Montt está llena de colombianos. Solamente bien. con toda la razón. Contarte, Vilma, que en alto auspicio el 50% de la población penal es extranjera. El 50% de la penales penal es tijera. Las cárceles no dan más. ¿Sabes cuál es la capacidad? ¿Sabes cuál es la capacidad de la cárcel más grande de Chile, Santiago 1? 2.480 personas. ¿Sabes cuánto hay? 8.500. ¿Viste? Bueno, claro, lo que tú dices, Carlos. Exactamente. No, Solamente ¿y no
1: ciente... puedes... Oye, ¿y tú no puedes hacer ese cambio de legal? Porque es lo que está pasando? ¿Pasaría exactamente lo mismo con la ley de gatillo fácil como dice el gobierno? Se le viene la gente de la ONU encima y le dice, eso es en contra de los derechos humanos. En contra, porque migrar es un derecho humano. Sí, pero recibirlo depende del país también, pues. Si esta cuestión no funciona de esa manera, pero ellos lo han planteado de esa manera y la verdad que es por eso que tienen inundado Sudamérica por todas partes y todos han llegado, eh, personas que han llegado, sí, a, a aportar, porque yo tengo, acá en mi escuela, tengo mucha
0: gente que viene a aportar, pero no, pues yo ser que gente, no... Por cierto, muchos que vienen a muy buenos amigos venezolanos que han venido a abortar, sobre todo los que llegaron al comienzo, muy buenos, pero está, ahora está llegando, está echando algo terrible. Sí, las cosas con su nombre, Isabel, así es que no podemos decirla. Vamos a, vamos, a, vamos, a, vamos a terminar este programa con dos modificaciones, dos sugerencias. Modificación a la ley 21.325. Es ridículo que violar la frontera chilena y entrar como Pedro por su casa siga siendo una falta. Como, pasar, como, como no respetar un C Paso, y menos que eso todavía. Es ridículo. Violar la frontera en Chile, entrar violando la frontera debe ser considerado un delito y castigarse con pena de crimen, de presidio, lo he hecho por Twitter, y lo digo ahora por acá, por este canal también, con pena de presidio menor superior grado máximo, tres años y un día a cinco años. El extranjero que sea suspendido ingresando al país de forma clandestina o que haya ingresado al país de forma clandestina deberá ser detenido imputado por el delito de violación de frontera, cuya pena única, indivisible es de presidio menos sobre grado máximo 81 a 5, sin pena sustitutiva de ninguna especie y que además, al final del cumplimiento de la pena, debe ser expulsado de inmediato de inmediato hay tres años para tramitar su, su expulsión Así de simple. ¿Qué pasaría si modificamos la ley de extranjería en el sentido de establecer como delito, no como falta, la violación de nuestra frontera? Y que cada extranjero que sea detenido, detenido, violando nuestra frontera, o que haya ingresado a Chile violando la frontera, va a sufrir una pena de presidio menor en su grado máximo, de tres años y un día, a cinco años, efectivo, sin posibilidad de pena sustitutiva. ¿Qué pasaría nada más el caballero, ¿se más a qué pasaría? ¿Entrarían tan contentos, tan seguros como están ahora? ¿Dónde nos metemos, dirán ustedes? Les aseguro, les aseguro que si alguien tiene por ahí 8.200 millones para ir a comprar un edificio trucho, aquí en Santiago hay una, hay una dama que fue a comprar un edificio por ahí en 8.200 millones. <risa> ¿Sí? no, no vamos a nombrar para que no nos no digan que estamos poniendo injuria. Hay una universidad que tenía 8.200 mil millones para ir a comprar un, un edificio que va a de 2.300. Buen negocio. Es, tremendo. Entonces, para, sobre todo para el que vende. Entonces, pero... ¿Cómo nos va a haber plata? Para construir el mismo en el altiplano. Hay mismo colchane, Un poquito más arriba, una unidad penal especial para los que ya ah. indocumentados. documentado. ¿Te va a gustar ahí en el altiplano a construir metros de altura en una, unidad, una unidad penal especial? Rápidamente. Ahí estamos en Colchane, Carlos. Ahí estamos en Colchane. Ahí estuvimos vale. en documentos les, les aseguro que sobre espacio un Colchane, una unidad penal ahí mismo. Poquitito más atrás nomás. O sea, para que sea cortito el tránsito. Cruzó a la cárcel. Tres años y un día después va a salir. A ver si le que quedado van a entrar. No se aché No tienen pantalones. Para, para eso tendrían que eso tendría que ser tomado, ser que vas a tomar decisiones. Y hoy día está paralizado. Carlos, tu, tu resolución final.
1: Solamente, solamente eh, dos cosas. Eh, yo espero, primero, que la gente logre entender que hoy, día nuestro, que hoy día y siempre nuestros carabineros son importantes para Chile. Si ustedes eh, hay que apoyar de, de todas maneras la labor de carabineros, carabineros es vital. Sin orden no hay progreso en ningún país. Hoy día la gente se está dando cuenta y hoy día esos que llamaban asesino al presidente anterior, hoy día son recibidos con los mismos términos por los que aparentemente antiguamente eran sus adherentes. Y hoy día no debe ser algo simple para ellos tampoco, porque como tú bien dices, les faltan pantalones. Este país con ese tipo de personas, porque apostaron por este tipo de personas, porque se comieron el miedo de que les vendieron esa idea fuerzas que plantea la izquierda de que el otro candidato era nazi, el otro candidato era lo que era, que, iban a quitar, que iba a quitar derecho a las mujeres, que iba a hacer esto, y ustedes se comieron eso. Ahora tienen lo que tenemos hoy día, un, un gobierno que se da mil vueltas para poder trabajar y que no lo hace y que no es capaz, que hoy día que pelaron a aquella promoción de la señora Bachelet y hoy día han tenido que echarle manos a ellos para poder salir adelante. Yo encuentro que hoy día, espero que la gente entienda de que poner personas que todavía no están listas y preparadas a dirigir un país, no era tan simple. No era tan simple. ¿Qué hubiese sido de este gobierno si no hubiera estado la señora Tobás? ¿Qué hubiese sido de este gobierno? Porque tiene, ya la quisiera la selección chilena con esa cadera que tiene para salir jugando por todos lados. Ya la quisiera la selección chilena o mi querida Universidad de Chile. Porque por Dios que ha sabido, ha sabido, ha tenido una mejor cara, ¿no es cierto?, para poder salir, tratar de salir jugando con estas cosas, pero no ha podido. Ahí está el resultado de su mala gestión. Eso es lo que hay que hacer hoy día. Solamente quiero saludar al decir, con esto termino, a una colega amiga que la vi que está ayudándonos también y, y, y chateando, que es eh, Claudia Silva, que fue una colega, es una colega tuya y, y ex colega mía también, es una abogada de la Policía de Investigaciones. Un fuerte abrazo, querida amiga, te vi que estabas ahí en el chat, eh, a ver si coincidimos a tomar un cafecito y recordar viejos tiempos de ahí del laboratorio criminalística. Un fuerte abrazo, querido amigo, gracias por tu invitación.
0: Nada más el caballero de Petassum. ha sido un largo programa, como siempre, en lo personal, yo me he tenido mucho con Carlos, y he aprendido mucho con Carlos, un hombre sabio, un hombre que, como pocos, sabe de lo que habla. No habla de lo que no sabe como muchos, por lo tanto, es una agrado, un honor haber tenido este programa. Se despide el Petazum con la imagen, con la imagen de un nuevo mártir de Carabineros, con su mano diestra sobre el vientre de su mujer que esperaba... Un hijo de él. ¿Qué espera un hijo de él? Su pequeño, como, como en una especie de premonición, aprieta su rostro contra el abdomen de su madre y contiene a su hermanito en camino. Su padre mira la cámara y su madre también. Tienen esperanza. Algo le dijo a ese pequeño que oculta su rostro. A lo mejor está intentando besar a su hermanito. No lo sabemos. Lo que está claro ni que, la, que esa criatura que abraza a su madre y que esa criatura que duerme en el crisol de vida que es el dentro de la mujer está claro que no, van a, no se van a criar con su padre está claro que no se van a quedar con su padre porque un par de criminales decidieron que así no fuera maldita la hora en que tuvimos que hacer este programa ojalá nunca tuviéramos que hacerlo de esta forma no nos hubiese no no encantado, pero no, otro tema. Pero no podemos callar.